0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsschulpodcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekte und perfekte LehrerInnen und Eltern. Mein Name ist Ines Berger. Ich bin Eltern- und Familienberaterin und ehemalige Lehrerin. Mein Herzensanliegen ist es, Eltern- und pädagogische Fachkräfte zu ermutigen, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege zu erkunden.
1: Hallo zusammen, ich bin Andreas Reinke, auch ehemaliger Lehrer, FamilyLab-Trainer und Autor. Ich möchte dich als pädagogische Fachkraft bzw. als Elternteil darin stärken, die Beziehungsferte aufzunehmen. Damit meine ich nicht nur die Beziehungen zu deinen SchülerInnen, bzw. zu deinem Kind, sondern ganz besonders zu dir selbst.
0: Und gemeinsam möchten wir euch durch die Wirren des alltäglichen Beziehungsdschungels in Schule und Familie begleiten. Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten lieblings folge Schule ist Beziehung mit Ines Berger und mir, Andreas Reinke. Ehemalige Lehrkräfte mit fast 40 Jahren Erfahrungen im Schuldienst. Ines, ähm, wenn ich an meine Schulzeit denke, denke ich natürlich zuallererst an das, was ich in den Klassenräumen erlebt habe oder in den, nennen wir es mal, Lernräumen, die ich auch entdecken durfte. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich. <lacht> Aber wenn ich dann weiter denke, da denke ich auch an einen anderen Raum, den ich oftmals wahrgenommen habe wie eine Druckluftkammer. In den Pausen in Richtung LehrerInnenzimmer gehend habe ich den Wunsch nach Erholung, aber dann komme ich ins LehrerInnenzimmer und es geht mir hundeelend. Und ich weiß ja, dass nicht alles das, was ich wahrnehme, auch wahr ist. Das weiß ich sehr wohl. Ich weiß aber auch, dass ich sehr feine Antennen habe. Und die Situationen damals in, in diesem LehrerInnenzimmer die waren zum Teil für mich ganz furchtbar, weil ich gespürt habe, da ist so viel Unausgesprochenes, so viel Erwartungsdruck, die die Menschen an sich und andere haben. Und wenn ich, wenn ich heute meine Weiterbildungen mache, stelle ich immer wieder fest, unabhängig von dem, was auf dem Titel einer Veranstaltung oder im Titel einer Veranstaltung drinsteckt, ähm, es ist ganz oft so, dass die eigentlichen, die tiefer liegenden Probleme zu tun haben mit dem, was in den Teams passiert. Und dann sage ich sag ich gerne, also pass auf, wir können über viele sprechen, aber ich wünsche mir für euch eins, nämlich solange nichts, sage ich mal, gesagt wird, muss ich als Lehrer in diesem Team bei euch davon ausgehen, dass erstmal alles okay ist. Hm. Das Unausgesprochene macht uns wahnsinnig. Hast du ähnliche Erfahrungen gesammelt, damals als Lehrerin?
0: Ja, absolut. Also diese, und auch dieses Reden hinter dem Rücken, und du kriegst Pole. das ja, wenn du nicht involviert bist, kriegst du das ja mit. Ja, und wenn sich dann so diese Grüppchen bilden und die gegen die, und das fängt ja bei der, weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, aber bei der Lehrfächerverteilung an, ja, wer welche Stunden bekommt oder Nachmittagsstunden oder also in meiner ersten Schule war ich ja, also quasi so als Frischling. <lacht> eingeteilt auch für die Nachmittagsbetreuung, weil die wollte ja niemand machen. Ähm, für mich war das der Glücksgriff schlechthin. Ja, es war zwar jetzt nicht das klassische Oh Mittag gehen wir nach Hause Thema, sondern ich war bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr in der Schule. Aber das war ein richtig großes Geschenk. Aber das wollte natürlich niemand. Ja, und dann ja, die muss und die muss nicht. Und boah, und dieses auch diese nicht vorhandene Transparenz oft von der Schulleitung. ja Also wenn dann nicht transparent, also das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich Supervisionen halte, wenn die Schulleitung nicht transparent ist und die, also es geht so um dieses Wie, ja, eben, von dem wir immer sprechen, ja, diese Subjekt-Subjekt-Beziehung, dieses Verstehen, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert, warum der etwas bekommt und der andere nicht, ja, also so diese Klarheit, die man braucht. Und in diesem Wie entstehen ganz, also wenn das Wie eben nicht vorhanden ist, dann entstehen ganz, ganz schwere Stimmungen, sage ich jetzt einmal. Ja. ja, und die, wenn man die dann nicht auch noch nicht sichtbar machen darf, ja, wenn das so wie in einer, diese Buchstabensuppe kennst du sicher noch, ja, wenn da, wenn man da überhaupt nichts erkennt, was da jetzt ist, da sieht ja. man zwar A's und B's und was auch immer, aber man weiß irgendwie nicht, wo sie hinkören und was unten drunter ist, dann wird wirklich, dann ist es so. So etwas, was man oft nicht greifen kann, was aber in einem etwas bewegt.
1: Ja. Und ja, genau. Und wir wissen, wir wissen ja, wir, das ist ja kein, keine Meinung oder so. Das ist ja fundiertes Wissen, dass die Kooperationsprozesse, die Wechselwirkungen auf der Beziehungsebene, die finden ja gar nicht auf der inhaltlichen Ebene statt. Ja? Also, ja, da findet auch was statt. Aber das sagte damals schon der Watzlawick. Maximal 20 Prozent von dem, was zwischen dir und mir passiert, passiert auf der rein inhaltlichen Ebene. Mindestens 80 Prozent finden statt auf der Prozessebene, auf der Wie-Ebene. Ja, wie, wie schaue ich dich an? Ja, wie, 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 ist das zwischen uns beiden? Die Hannah Arendt sagte, die Welt liegt zwischen den Menschen. Ja, mhm. und das ist eben nicht nur das gesprochene Wort. Das sind die unterschwelligen Prozesse. Das sind die Erwartungen. Das sind die Meinungen. Bewertungen, die unterschwelligen Vorwürfe, die wir uns gegenseitig machen. Mhm. Und du hast vollkommen recht, es ist an unseren Schulen überhaupt nicht gewollt und dementsprechend auch nicht kultiviert, das Unausgesprochene mal auszusprechen. Ja, da liegt so viel in der Buchstabensuppe oder unter dem berühmten Teppich. Mhm. Und natürlich, was passiert an unseren Schulen? Ähm, nicht zuletzt unsere SchülerInnen, stechen da rein. ja. Das ist Kooperation. Und dann machen wir unseren SchülerInnen das Leben zur Hölle, weil die sich nicht so verhalten, wie wir das wollen. Nee, die, Ko die kooperieren unter anderem auch mit unserer Sozialinkompetenz. ja. Und ich muss es so klar sagen, und ich meine das natürlich auch immer wertschätzend, aber wenn ich an, an manche Teams denke, denke ich heute, ja, wie, was haben wir denn erwartet? Wir können doch nicht von SchülerInnen erwarten, dass die Erwachsener sich verhalten als wir. Ja.
0: Aber genau diese Erwartung gibt's. es. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie es in deinen Konferenzzimmern bei einer Konferenz oh, zugegangen ja, ist. Ja, immer super. Aber, aber ganz ehrlich, also so eine Klasse hätte ich never ever unterrichten wollen. Ja, also... Sorry. Da fällt
1: fast der Kaffee aus dem Mund. Eben. Ja. Das ist ein tolles das
0: wirklich, Bild. Das war wirklich so. Ja, <lacht> da wurde nebenbei korrigiert, sprich nicht aufgepasst. Ja. Da wurde nicht zugehört, da wurde unterbrochen, da wurde am Handy gespielt in den letzten Jahren. Also das war abartig. Hm. Und ich bin dann oft wirklich so eben und ich habe schon immer gesagt, bitte such dir Gruppen, mit denen du das auch aussprechen darfst, das hilft dir, ja? du wirst nie das ganze Kollegium vermutlich erreichen. Aber ich hatte meine, meinen sicheren Hafen, wo ich dann gesagt habe, bitte Leute, merkt ihr eigentlich, was da passiert? Ja, das ist ja absurd, wir verlangen von Schülern etwas, was wir selber nicht halten können. Ja, also wie, wie inkongruent sind wir überhaupt? Welche Doppelbotschaften schicken wir denn? Also das war wirklich, und ich muss jetzt eine Geschichte von einer Kollegin erzählen. <lacht> da gab es eine, eine Fortbildung, ja und die mussten alle Lehrer machen. Und ich habe das geliebt, weil da ging es viel um so uh, Online-Plattformen, also quasi um, um Unterrichtsplattformen. Und es war so am Anfang der Digitalisierung. Und ich ja, habe ja schon immer für solche Sachen gebrannt. ja Und ich war total neugierig und wollte aufpassen. Und die hat permanent gestört. Wirklich, permanent. Und, ich, und sie saß neben mir. Das heißt, ich konnte sie auch nicht mit ihrem Schimpfen ausblenden. ja So ein Blödsinn und was ist das für ein Mist? Und wer braucht denn das? Und lauter so Zeug. Und irgendwann hat es mir gereicht und hat gesagt, kannst du jetzt bitte den Mund halten? Ich würde jetzt wirklich gerne dazuhören, weil mich interessiert es. Ja, weil mich interessiert es nicht. Und dann habe ich gesagt, willkommen im Club, dann weißt du, wie es deinen Schülern wahrscheinlich auch manchmal geht. <lacht> ja, und dieses, wo ich dann sage, ich bitte... Wo, was tun wir denn da überhaupt? Mhm. Ja, Einfach anzuerkennen, dass, dass ich manchmal kein Interesse habe als Erwachsener, darf ja sein, sie muss sich ja nicht interessieren, aber dass ich damit andere störe. Und wie gehe ich denn mit Schülern um, die sich so verhalten? Ja, ja. Wo ich dann sage, boah, was tun wir da? Und wie alleingelassen fühlen wir uns da auch in diesem, in diesem Lehrer-Setting oft. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wenn ich Klassenvorständin war, habt ihr das auch? Klassenvorstand? Gibt es sowas bei euch? Also so eine Klassenleitung? Ja,
1: Klassenlehrer, ne? Oder ja, Lehrer -Lehrer 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 -Lehrer.
0: also bei uns nennt es sich Klassenvorstand, Klassenvorständin. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Lass mich kurz. Ah ja. Und ich hatte, meine letzte Klasse war eine sogenannte schlimme Klasse. Ja? Das heißt, alle LehrerInnen waren sich einig, das ist die schlimmste Klasse der Schule. Waren sie nicht. Nein, sie waren leistungsschwach, aber sie waren eine tolle Klasse. Ja, Und fast jede Stunde gefühlt, sobald ich in dieses Konferenzzimmer kam, kam eine Kollegin, ein Kollege, deine Klasse schon wieder. Und wie ich wirklich gelernt habe, in der Supervision meine Grenze zu setzen. Und das war dann wirklich war dann so ein Satz, den ich mir antrainiert hatte. Womit kann ich dir helfen? Was brauchst du jetzt von mir? Was wünschst du dir von mir? Möchtest du dich jetzt nur auskotzen oder soll ich dich an die Hand nehmen und mit dir in die Klasse gehen? Ja. Und dann war gut. Aber ich habe nicht gelernt, meine Grenze damals zu setzen. Ja, Und auch das gehört dazu, dich abzugrenzen und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, das tut mir nicht gut.
1: Ja. Weißt du, Ines, ähm, unser Podcast trägt den Namen Schule ist Beziehung.
0: Mhm.
1: Und natürlich verbinden wir beide mit diesem Titel, mit dieser Thematik auch das Wort Beziehungskompetenz. Ja. Und ich will das an der Stelle mal ganz klar sagen, Beziehungskompetenz ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Beziehungskompetenz ist nicht der Auftrag an dich oder an mich, dass wir uns immer beliebt machen. Wir bleiben bitte wertschätzend, aber es ist nicht unser Auftrag, uns immer beliebt zu machen. Das äh, funktioniert auch nicht. Ja? Ja. Ähm, das heißt, in den Teams, in denen wir arbeiten, ist es nicht unsere Aufgabe, uns so zu verhalten, dass uns immer die KollegInnen toll finden.
0: Mhm.
1: Ja? Das, wir sind keine Erfüllungsgehilfen, auch nicht in unseren Teams. Und es gibt auch häufig so, ein, so, ein, so eine ganz merkwürdige Form der Gehorsamkeit in den Teams, fast Unterwürfigkeit. Ähm, wir dürfen zu unseren KollegInnen sagen: Nein, mhm. das sehe ich anders. Mhm. Ja? Und ich wünsche mir Schulleitungen, die weniger den Fokus haben in Richtung Orga und Administration. Vielleicht sage ich das auch, weil ich das nicht gut kann. Keine Ahnung, vielleicht versuche ich gerade so ein bisschen da so. Ne? Aber nicht wirklich, Schulleitungen aus meiner Sicht müssen unbedingt ein Gespür haben und ein Wissen darum, was Prozesse betrifft. Das wie? Die 80 Prozent, die zwischen den Zeilen passieren. Eine Schulleitung muss ein Gespür dafür haben, was im Team passiert. Und das ist was anderes als das, was auf dem Aufsichtsplan steht. Das ist, dass eine Schulleitung wirklich hinspürt und hinschaut, um festzustellen, oh, hier gibt es diese Stimmung, der Duft in der Bäckerei. Bei uns ist so, ja, Kollege X und Kollegin Y sind Augenroller ja und unterbinden gute Prozesse dadurch, dass sie permanent über den Augen rollen, sagen zu jungen KollegInnen, ja, 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 du mit deinen neuen Ideen, ja du regst, nee, ähm, da gehe ich als Schulleitung hin und sage, stopp, ne? das, das will ich hier nicht. Wenn du ein Problem hast, wir können reden, ähm, du kannst auch kritisieren, was ich als Schulleitung tue, aber ich werde es nicht zulassen, dass du hier schlechte Stimmung verbreitest. Weil, noch einmal, in, in etlichen Teams ist die Stimmung katastrophal. Mhm. Aber es muss eben nicht so bleiben. Es ist so notwendig, dass wir mal darüber sprechen, dass wir etwas aus der Buchstabensuppe herausholen.
0: Mhm.
1: Ja, weil während ich sage, in vielen Teams ist die Stimmung katastrophal, will ich auch betonen, in in eigentlich allen Teams sind so wunderbare Menschen, die nur darauf warten, dass sie mal wieder lachen dürfen, dass sie mal wieder einen blöden Spruch bringen dürfen. Weil das äh, habe ich auch erlebt. Die meisten Teams sind feierfreudige Grüppchen. Ja? Und, ja. und da sitzen eigentlich, eigentlich sitzen da kleine Kinder, die darauf nur darauf warten, dass man endlich mal wieder gemeinsam spielen kann. Ja, das Oder hast du da ein, zwei, noch, das noch abschließend, du hast eben auch, ich will das auch mal klar benennen, du hast auch in den Teams ein, zwei Kotzbrocken oder ja. innen. Ja. ja. Und die vermasseln alles und das darf nicht sein. Das dürfen sich die Kolleginnen auch nicht, das dürfen sich nicht gefallen lassen.
0: Ja, wobei ich, ich denke man. Auch Kotzbrocken haben ihre Berechtigung. Ja, Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Ich muss ja nicht in den Kotzbrockengarten reingehen. Ja, Also ich glaube, das Wichtige ist wirklich, mein, meine Grenze auch zu wahren und diesen, wenn wir schon bei Kotzbrocken sind, den Raum nicht zu geben. Ja, Also es ist wie mit verhaltensauffälligen Schülern. Ja. Denen gebe ich immer die, die Aufmerksamkeit, statt denen... Ja, weil, weil ich nehme dem verhaltensauffälligen Schüler, heißt jetzt nicht, dass ich nicht hinschaue, wo das Thema ist. ja Aber es, indem ich ständig dieses Verhalten quasi fördere mit meiner Aufmerksamkeit, wächst das ja. Statt zu sagen, hey, was hätten wir denn stattdessen gerne? Und wo ist denn deine Not? Also ich sehe das schon auch, es ist ja niemand zum Kotzbrocken geboren. ja Das gibt ja einen guten Grund dafür. Und der darf gesehen werden. Und die Frage kann ich mir stellen, ist das meine Aufgabe? Ja Und ich will niemanden bekehren und belehren und das alle glücklich. Ja, wäre schön, gibt einen Teil in mir, der das will, aber ich weiß, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann mich nur um meinen Garten kümmern ja. und darum, wie es mir geht und schauen, wann mache ich mein Gartentor zu und schaue, dass keiner drüber hüpft und wo mache ich aber auch gerne auf und bin in Kontakt und lade Menschen ein. Und in diesem aber auch sichtbar machen, dass es jetzt mal so ist. Also, wenn ich hier arbeite, ist das allererste, dass wir viele Post-its haben und wir machen mal oder Kärtchen und machen mal alles sichtbar. Welche ja. Themen gibt's? Und das alleine schon mal rausholen aus diesem ganzen ist schon so ah, endlich spricht einer darüber. Das ja. endlich sagt einer das. Und dann gibt es die Möglichkeit, das zu verändern. Und ich mag wieder dazu sagen, ich glaube, wir haben das einfach allen, nein, ich glaube nicht, ich weiß, wir haben das meistens nicht gelernt. Weder aus unseren Herkunftsfamilien, also es gibt natürlich welche, die haben es gelernt und die haben es quasi wie mit der Muttermilch mitbekommen. Aber ich habe mir das erarbeitet. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, Also das war einfach etwas, wo ich gemerkt habe, es macht mich so unzufrieden, es macht mich so unglücklich und ich will das nicht mehr. Ja. Und Darum die, sauge ich diese Dinge heute noch auf, weil ich mir denke, ja, es, wir leben noch lang nicht unser ganzes Potenzial. Und ich will nicht sterben und sagen, okay, ich habe mein Leben abgelebt. Also dafür ist es mir zu, zu wertvoll, ja? sondern wo kann ich mir die Freude herholen? Wo hole ich mir meine Stärke? Wo hole ich mir Verbündete? Ganz wichtig. Ja, Leute, wo ich sein darf, wie ich bin, wo ich aus meiner Kraft schöpfe, wo ich spüre, ich bin gut, genauso wie ich bin. Und ja, da gehört auch manchmal dazu, dass ich schlecht drauf bin und dass ich motze oder, 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 dann ist es gut. Ja, wir wollen gesehen werden, alle. Ja, ja. Und wenn das sichtbar gemacht wird, auch in einem Team mit einer Supervision oder mit was auch immer, Workshops, dann verändert das schon etwas. Und gleichzeitig mag ich dazu sagen, dafür die, die wichtigste Person in dem ganzen System ist trotzdem die Leitung. Ja, Ob die das unterstützt oder ob sie es unterdrückt.
1: Ja. ja. Die Leitung hat auch für mich die Aufgabe, die Menschen einzuladen, Dinge sichtbar zu machen. Ja, zum Beispiel am Anfang eines Schuljahres. Ich hm. denke gerade an eine... Seminarsituation, die ich erlebt habe vor ja, vielen Jahren, vor sieben, acht Jahren oder was. Da habe ich mit einer Kollegin äh, ein Seminar geleitet und das ging voll in die Hose. Ja, das kann ja auch passieren. Und wir, wir haben das beide gemerkt. Ja. Die, die, das war keine gute Stimmung und wir haben uns angegiftet und so und danach haben wir uns hingesetzt und darüber gesprochen. Und erst war es so, dass wir beiden dachten, der jeweils andere hat Mist gebaut. Ne? Also ich war der Meinung, ich war super, aber meine Kollegin nicht und andersherum, bis wir feststellten, wir hatten einen, ja, einen, einen Anfängerfehler gemacht. Nämlich, wir haben vor dem Seminar nicht darüber gesprochen, was wir erwarten. Mhm. Was wir jeweils von uns und von dem anderen oder von der anderen erwarten. Das heißt, da war eine große, da war ein großer Nebel. <lacht> Ja, und, und beide hatten wir wohl irgendwie erwartet, dass der jeweils andere oder die andere die Erwartungen sehen kann, ohne dass sie ausgesprochen sind. Kannst hm. du mir vorstellen? so Und das ja. passiert in den Teams permanent. Ja, wir, wir, wir wissen gar nicht, was wir voneinander erwarten. Und da hätte auch für mich eine Schulleitung die Aufgabe, diesen Raum zu schaffen, um mal zu sagen, okay, was erwartet ihr von mir als Schulleitung? Was hm. erwartet ihr... Was weiß ich vom Kollegium, von euch selbst, was erwartet ihr vom, vom Schuljahr an sich? Ja, und ich, das will ich gerne auch noch sagen. Wenn ich zum Beispiel Seminare mache, natürlich frage ich, also aus reinem Herzen frage ich am Anfang einer Veranstaltung, okay, was erwartet ihr von diesem Tag oder von diesem Wochenende? Ne? So, das ist mir wirklich wichtig. Und ja ganz oft als Antwort, und das ist nicht schlimm, ich will es nur einfach mal benennen, ganz oft kommt als Antwort, oh, ich habe da jetzt so keine Erwartungen. Ich lasse alles auf mich zukommen. Mhm. Ja? Mal gucken, was passiert. Ich bin einfach interessiert. Und das ist alles prima. Bloß im Laufe des Tages <lacht> kommt es dann manchmal dazu, dass die Leute eben feststellen, dass, das, dass sie doch Erwartungen haben. Aber dass sie diesen Erwartungen nicht also nicht auf der Spur gewesen sind und diesen Erwartungen keinen Raum gegeben haben. Mhm. Also weißt du, beides gleichzeitig, wie die Mütter, die viele von uns früher hatten. ja Also einerseits nicht darüber sprechen
0: mhm.
1: und gleichzeitig ist da eben doch ganz viel Erwartungsdruck. ja Und liest mir doch bitte meine Erwartungen einfach von den Augen ab.
0: Nämlich die Erwartungen, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe.
1: Ja, erfülle genau. die Erwartungen von denen ich weiß, ja genau das ist ja. gut. auch in jeder Beziehung das bricht richtig Spaß
0: ja, na, weil wir gehen ja immer von uns selber aus ja, also ich mag wirklich ein Beispiel von, von einer Administratorin bringen, die den Stundenplan gemacht hat, ja und sie kam am ersten Schultag zu mir ganz glücklich und hat gesagt, ich hab's geschafft deinen so zu blocken dass du zwei freie Tage hast ja und das war in bester Absicht. Ja. Nur ich war eine Lehrerin, ich habe diese, diese Löcher geliebt. Ja, weil da konnte ich tratschen, da konnte ich, also ich hätte gerne einen Tag mehr gehabt und dafür Löcher. Löcher heißt in, im, in, also im Tag? Im Tag freie eine Stunden. freie Stunde. Ja, ja. ja, wo ich plaudern konnte, wo ich Kaffee trinken konnte, wo ich auf die Toilette, wo ich kopieren, wo ich was auch immer mhm. konnte. Das war meins, aber wir haben nie darüber gesprochen, mhm. ja und und sie und das da ist es mir so klar geworden, ja das das woher soll der andere wissen, weil die wir gehen ja immer von uns selber aus und sie wollte das so und viele meiner Kolleginnen wollten das ja auch so, ja also möglichst komprimiert, damit ich möglichst schnell wieder nach Hause komme, <lacht> aber das war nicht meines, ja und da sind wir so oft eben wir wissen das oft gar nicht. Ja? Und da, wenn ich nicht mit ihr gesprochen hätte, dann wäre wirklich so in mir was entstanden. Und das wäre früher garantiert so gewesen. So, Die spinnt ja so eine Frechheit, da packt sie mir alles zu. Ja? Statt zu sagen, hey, da war eine total gute Absicht dahinter. Es mhm. ist nur schiefgegangen, gegangen, ja? weil wir nicht kommuniziert haben. Und es ist so wichtig, das auszusprechen. Und die Fortbildung, die du da erwähnt hast, das habe ich auch das letzte Mal erlebt. Viertägige Fortbildung, Hilfe, die Eltern kommen. Ja? <lacht> ähm, ich habe am Anfang gefragt und großer Zettel hing bis zum Schluss, deine Erwartungen. Und wenn dir jetzt was nicht einfällt, kannst du es gerne hinschreiben. Endrunde nach vier Tagen, vier volle Tage. Ja. Das ich hätte mir gewünscht, dass... <lacht> <Ja>. Ernsthaft jetzt. Er sagt <lacht> gesagt, ja, wenn man nicht sagt, was man will, wird man nicht bekommen, was man braucht. Ja, Also da dürfen wir alle lernen. Aber wir haben ja auch in uns, na ja, ich will ja keine Mühe machen. Ich will ja nicht auffallen. Ich will mich ja nicht wichtig machen. All diese Dinge, diese Glaubenssätze kommen ja da in uns. Ja. Ja. wenn wir sie haben. Also bei mir war das so, ja, wo ich wo ich merke, ach, du nicht auffallen. Ach, nur nicht. Hm. Ah, und dann bin ich aber unzufrieden. Ja, weil ich es mir nicht aussprechen traue. Und dann bin ich wütend auf den anderen statt wütend auf mich, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, und so entstehen Stimmungen. Ja. Und mein wirklich meine Einladung war immer, also ich kann das jetzt Nachdem ich keine Schulleitung war, kann ich das nicht so sagen. Aber in, wenn ich Klassenvorständin war, also Klassenlehrerin, dann war das wirklich so, dass ich ganz am Anfang bei den Schülern und bei den Eltern und immer wieder wiederholt habe, wenn ihr ein Problem habt, bitte kommt am Anfang. Mhm. Ja, und dafür braucht es diese Beziehungsebene. Weil irgendwann fängt es an, eine Eigendynamik zu kriegen. Dann wird in Eltern WhatsApp-Gruppen wird hin und her geschrieben. Dann schaukelt sich das auf und plötzlich ist ein Torhüter buch und keiner weiß, wo es begonnen hat. Hm. Und dafür braucht es aber diese Vertrauensbeziehungsebene, dass die auch spüren: Hey, ich kann wirklich zu Berger gehen. Ich kann das wirklich sagen, dass das und das und das passt mir gerade nicht oder da hätte ich eine Frage da. Da hat mein Kind etwas nach Hause gebracht. Oh, da habe ich mich nicht ausgekannt. Ich frage nach. Ähm, aber das ist die Beziehung, die es braucht, von der wir immer sprechen. Und damit kann man ganz vielen Konflikten, die entstehen gleich gar nicht. Ja, Heißt nicht, dass man alle verhindern kann. Aber es macht es viel, viel einfacher, wenn man einfach offen ausspricht.
1: Ja. Ja, und... Jetzt hätte ich während du das so sagst, äh, er, erahne ich da so, so, so ein Thema, das in mir immer mehr wieder aufkommt und vielleicht bin ich nicht kompetent genug oder nicht sprachgewandt genug, um das in Worte zu kleiden. Deswegen sage ich es mal ganz platt. Ich habe den Eindruck, dass es in unseren Teams an den Schulen nicht wenige Menschen gibt, die leiden unter einer Problemsucht. Mhm. Das heißt... Aus meiner Sicht zumindest, also das naheliegende wäre ja, äh, es gibt ein Problem an einer Schule, im Team, in einem äh, Unterrichtsraum, mit Eltern. Es, also na, es gibt ein Problem ja, oder, oder ein Konflikt oder was. Also der spontane Impuls wäre ja zu sagen, okay, lass uns miteinander dafür sorgen, dass wir das Problem lösen oder den Konflikt klären. Aber ich glaube, und es muss nicht stimmen, das ist eine Fähigkeit, die habe ich mir hart erarbeitet. Immer wieder festzustellen, das, was ich glaube, ist nicht das, was wahr ist. Das mhm. also ist einfach nur ein Gedanke. Und der Gedanke ist, in unseren Teams gibt es Menschen, die, während sie sagen, sie wollen ein Problem lösen, darauf angewiesen sind, dass das Problem nicht gelöst wird. Und mhm. das ist natürlich mindestens ein kognitives Dilemma. Ja? Mhm. Also diese ich nenne es jetzt mal Sucht. Die Sucht nach Problemen danach, dass etwas schwierig bleibt. Und da frage ich mich, was ist der Krankheitsgewinn? Sofern das irgendwie stimmig ist, was ich hier daher labere. Was ist der Krankheitsgewinn? Naja, also wenn ich immer wieder mit Sorgenfalten Probleme benennen kann und, oh, das ist alles ganz schlimm und die Eltern und die SchülerInnen von heute und, oh, und so. Ich bekomme dadurch ganz viel Beachtung. Mhm. Und das ist wirklich auch das, was ich erlebe in, in manchen Teams, dass jene, die ganz, ganz doll meckern, die bekommen viel Beachtung und die haben in dieser inoffiziellen Hierarchie, die stehen ganz oben.
0: Mhm.
1: Ja, die kriegen ganz viel Beachtung. Mhm. Hingegen jene, die sagen, ey, bei mir läuft es irgendwie was auch nicht, mir geht gut, ja. meine Klasse und so, ja, die haben so einen kleinen Laufen, oder was, aber es, es bringt Spaß. Die guckt man eher so ein bisschen schräg an. Mhm. Kennst, weißt du, kann ich, kannst du mir irgendwie da so ein bisschen beipflichten? Wenn nicht, dann nicht, aber...
0: Absolut. Also ich kenne das auch, aber ich glaube, das ist jetzt kein Lehrerinnenphänomen, phänomen
1: mhm.
0: sondern diese... diese sich in Empörung suhlen und was alles so furchtbar ist ist ein ganz einfaches Mittel da muss ich mich nicht um mich selber kümmern wenn ich ständig in den Gärten der anderen unterwegs bin und hineinschaue und zeige und ich finde für mich ist das einfach eine ja eine Lebensphilosophie ja wo ich mich entscheide also ich habe mich aktiv dafür entschieden, dass ich das nicht möchte. Und ich kenne diese Phasen sehr wohl. Also ich kenne einen Teil in mir, der der ist so. Ähm, und da gibt es ja diese schöne Geschichte von dem, ich was ist das, ein, ein, ein Indianer-Häuptling, der mit seinem Enkel am Feuer sitzt und der Enkel sagt, äh, ich habe zwei Wölfe in meiner Brust, welcher von beiden gewinnt. Mhm. Und der Häuptling sagt, der, den du fütterst. Ja. ja, und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ja, und jeden Tag wieder und ich bin da wirklich Trainierende. Und manchmal gelingt es mir nicht so gut und dann empöre ich mich wieder und dann rege ich mich auf, aber ich merke, es wird immer, immer leichter. Hm. Das heißt, ich wähle auch ganz bewusst die Menschen aus, mit denen ich mich umgebe. Und das habe ich damals intuitiv auch schon in den Konferenzzimmern gemacht. Mhm. Und es gab eine Zeit, da war in Österreich so eine große Krise, dass die, also da ging es wirklich. Es war einfach eine gemeine Kommunikation. Es ging darum, dass, Öster, dass die Lehrer zwei Stunden unentgeltlich in der Woche länger unterrichten müssen. Ja, das stand einmal so im Raum. Große Empörung. Ja, und es war auch eine Frechheit, weil man hat das über die Medien erfahren. Also Wertschätzung null. Ja, also die Empörung verstehe ich schon. Nur die Stimmung im Konferenzzimmer war so mies, dass das die Zeit war, wo ich nicht ins Konferenzzimmer gegangen bin und die Schu und die Schüler Pause bei den Schülern verbracht habe. Weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Ja, ja und habe ich natürlich schräge Blicke bekommen, keine Frage, aber es war mir egal. Weil es ist meine Lebenszeit, es ist meine Lebensenergie, es ist meine Lebensfreude. Und ich habe das den Schülern auch so kommuniziert, die Stimmung im Konferenzzimmer ist gerade nicht so gut. Bitte <lacht> darf ich bei euch bleiben. <lacht> <lacht> ja. uh, und das heißt nicht, dass man sich nicht wirklich auch empören darf und dass, man, dass, es, dass es keine Probleme geben soll. Aber geht es um die Lösung oder suche ich mich immer wieder und immer wieder im gleichen Ding? Ja. Und das ist mir einfach zu blöd. Ja, weil, ja, ich habe einfach Lebensfreude. <lacht> Zumindest sehr oft. Ja, wo ich dann sage, na, so will ich nicht leben. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und dann übe ich. Oder die ich getroffen habe. Und ich bin immer noch Übende.
1: Ja, das bleiben wir. Ein Glück, ja. Manchmal ja. stelle ich mir vor, ich bin jetzt fertig mit Bäh. meiner Entwicklung. Also, das ist natürlich völlig der, der Gedanke ist strunzend doof, ja. Aber es mhm. ist so. Ich bin jetzt, ja, und jetzt? Also, das ist ja langweilig. Ich bleibe auch immer übend und mhm. lebendig. Vielleicht noch ein Gedanke von meiner Seite aus. Ähm, wir dürfen immer wieder hinschauen, was heißt Kooperation? Was heißt es, in Beziehung zu gehen? Ja? Also wenn ich, wenn ich ein Lehrer bin, ähm, der wie so eine Miesmuschel Muschel unterwegs ist und der alles immer schlimmer findet und früher war alles besser und so. Und äh, ja, was... Was hier wieder Erwartungen, ja, was kann ich da erwarten von meinen SchülerInnen?
0: Mhm.
1: Was, was, ist, was ist das? Ja? Mhm. Äh, Prozess bedeutet nochmal auch, meine SchülerInnen kooperieren mit dem, was ich unbewusst, unwillkürlich auf der Prozessebene hineingebe.
0: Mhm.
1: Und wenn in mir dieses Problem Suhlen ist, da kann ich noch so oft sagen, also Inhalt, oh, das Leben ist toll und mhm. jetzt, jetzt gucken wir uns mal an, was ihr später vielleicht mal beruflich machen könnt. Ja? Mhm. Auf dem unteren Pfad kommt etwas ganz anderes an und damit kooperieren die jungen Menschen. Ja? Ganz konkretes Beispiel habe ich auch vielleicht schon mal genannt. Ich komme mal wieder in meine Deutschklasse und, äh, und ich begrüße wieder freundlich und so weiter. Und dann sage ich, liebe Leute, ich habe festgestellt, irgendwie läuft das hier nicht so, wie ich mir das gerne wünsche. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Alexandra meldet sich und sagt, Herr Reinke, Sie kommen zwar jeden Tag in den Unterricht und sagen, Sie sind gerne bei uns, aber das nehmen wir Ihnen nicht ab. Ja. Und oh, da hat sie einen Stich gemacht. Ne? Weil die, die, spüren, die spüren, mit welchen Haltungen ich da unterwegs bin. Und wenn ich mit der Haltung unterwegs bin, alles ist kacke, dann kooperieren sie mit der Haltung, alles, alles ist kacke. Ja? Und die Klassenclowns dieser Welt, die werden spiegelverkehrt kooperieren, indem sie einen anderen Duft in der Bäckerei erschaffen wollen. Die machen Blödsinn.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann hänge ich die nicht irgendwie an den Matabpfahl, sondern dann versuche ich, diese Kooperationsphänomene mal in den Blick zu nehmen und zu erspüren. Oh, Ines. Mhm. Jetzt kommst du wieder mit Andreas.
0: <lacht> Andreas. <lacht> ja, und es ist und auch da, ich mag das jetzt schon auch noch sagen, das heißt nicht, dass wir auch wir haben Probleme, manchmal ist das Leben wirklich mühsam, ja, die Themen, die uns da einholen und was uns das Leben präsentiert. Es ist jetzt nicht so, dass immer alles eitel worden Eierkuchen ist. <lacht> aber dann darf ich auch reingehen und das aussprechen. Ja, und Die Geschichte erzähle ich ja auch immer wieder, ähm, als ich mir erlaubt habe zu sagen, hey Leute, ich bin heute so angepisst, keine Ahnung warum, aber bitte lasst mich in Ruhe, damit ihr nichts abkriegt, was euch nicht gehört. Ja, Passt auf, ich bin heute sehr, sehr dünnhäutig. Ja Und ab dem Moment, und wir hatten vor ist ja schon wieder Jahre her, 20-jähriges Abiturtreffen, und dann haben sie gesagt, weißt du, Ines, wenn du das dann ausgesprochen hast, dann hast du eh schon wieder gelacht. Mhm. ja Es geht ja darum, sich das auch selber zu erlauben, zu sagen, so geht's mir jetzt gerade. Keine Ahnung warum. <lacht> Weiß ich nicht, habe vielleicht schlecht geschlafen. Egal. Und dann entspannt sich Und dann sind wir wieder bei dem, dann werden die Teile in uns gesehen, ja, und dann ist es, und ich muss nicht kämpfen. Und alles, was eben nicht sichtbar ist, ist so ein Kampf in mir. Und der ist anstrengend und der wird schwer, kostet unglaublich viel Energie und schafft es eben nicht, ja, seinen Horizont zu weiten, zu, zu blicken und zu sagen, hey was gibt's denn noch Schönes hier? <lacht> und dann schaue ich nur auf alles, was nicht funktioniert und kacke ist.
1: Ines, ich danke dir. Ich weiß jetzt schon, dass ich nach diesem Gespräch... Äh mir darüber Gedanken machen möchte, wie kann eine Übung im Seminar aussehen mit dem Titel Buchstabensuppe? Super. Ines. Freue ich mich, was, was rauskommt. Bitte?
0: Ich freue mich, was rauskommt.
1: Ich bin selbst gespannt. Ines, ich danke dir. Vielen Dank an alle, die dabei waren und dabei sind. Und dann bis, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.